0: Você está ouvindo UPE Negócios, com o consultor
1: Flávio Félix. Muitíssimo boa tarde, bem-vindo ao seu programa UPE Negócios. Agora, como anunciado, estamos com ele aqui, o professor Silas Pacheco, mestre em administração de empresas pelo Universidade de Pernambuco 2000, graduado em engenharia mecânica e hoje é coordenador Lá do curso do MBA, especialização em MBA Da UNICAP, Universidade Católica Tem algumas outras experiências O currículo é enorme, não vou ler, senão vai ser aqui meia hora Para render o currículo do homem Vamos falar um pouquinho com ele, falar um pouco sobre, sobre educação continuada, sobre empregabilidade Trabalhabilidade, começando o ano, né? Falar um pouquinho sobre o que a Universidade Católica Oferece, uma das maiores universidades No mundo, né? Vamos falar um pouquinho sobre esse projeto todo aí, que ele tem, o que é que ele faz. Professor, e além de tudo, depois eu quero comentar uma coisa da sua foto aqui no WhatsApp, depois a gente fala, né? Mas vamos lá, professor Silvas Pacheco. É um prazer imenso recebê-lo aqui no programa OPE Negócio. Boa tarde.
0: Muito obrigado, Flávio. É um grande prazer poder estar aqui com, contigo, né? É... E como estreante, né? A primeira vez que estamos aqui, já me sinto em casa, então, né? Então, graças
1: a Deus, sinta-se à vontade. É... A casa é sua realmente. As portas estão abertas para a gente falar sobre educação. Professor, a gente começa o ano, né? Então, assim, temos trabalhamos com educação, né? Eu, no caso, sou administrador. E a gente vê o jovem né? é, atento, preocupado o Brasil tem passado alguns momentos difíceis a gente estava há pouco tempo agora falando como o professor Anderson Oliveira o professor Fábio Pedro Fábio sobre economia, sobre sustentabilidade né o Brasil passou dois anos aí ou três, nesses últimos três anos não muito bem e a gente tem uma expectativa muito grande que alguma coisa mude no sentido de geração de emprego de fortalecimento da economia é, as universidades sofrem também com isso professor, ou estou errado, sofrem com esse momento econômico, como é que então se posiciona as universidades no Brasil com relação a, essa, a isso que a gente passou e a expectativa de mudança.
0: É, vamos lá, é, a crise econômica que, que, que temos vivido, né, de fato ela tem afetado é, todos os segmentos da Verdade. sociedade e, e, e a universidade não está imune Verdade. a este movimento, né? É, nós como Universidade Comunitária então a, a Universidade Católica ela não é uma instituição privada né? e, e também não é uma instituição pública mas está en, encaixada como com seu perfil de comunitária então Perfeito. nós temos é, desenvolvido um esforço porque uhum. de fato entendemos que a, a, a riqueza que a universidade é, transmite a partir do conhecimento, Com ou na certeza. transmissão do conhecimento. Verdade. Então, nessa perspectiva de comunitária, nós fazemos um esforço muito grande para termos aluno em sala de aula. Perfeito. Então, é claro, há, há necessidade de cobrança de uma certa mensalidade, porque precisamos custos, fazer frente né? aos nossos... A todo aos um nossos... investimento
1: profissional, estrutural, né? para que se mantenha o um curso funcionando.
0: Exato. Né? E, a, e a universidade se preocupa muito com isso. É, ela, ela, ela trabalha com um sistema de incentivo aos professores a participarem de congressos, perfeito, seminários, perfeito. enfim.
1: E tudo isso... Que é esse desenvolvimento contínuo, professor. Fazer com que o, o professor ele esteja sempre atuante sempre se atualizando com o que acontece no mercado em que ele atua, né?
0: Exato, exato, seja em
1: finanças, porque... seja em administração pública, recursos humanos, enfim, qualquer atividade. É,
0: de, de fato, eu acho que a universidade tem um desafio muito grande nesse contexto educacional. Perfeito. Por conta de... de, de vamos falar assim, a gente tem... Uma, uma um grande número de jovens a serem capacitados, uhum, uhum. mas ao mesmo tempo nós temos uma dificuldade muito grande de falar a mesma língua que esse Sim. jovem muitas vezes, Verdade, né? Então, né? na sala de aula, eu diria fica difícil você disputar com um WhatsApp, um com Facebook, certeza, né? enfim, é claro, essas esses, é. esses as, as mídias sociais acabam sendo muito mais interessantes que uma sala de aula né, Perfeito, nos seus sim. modelos tradicionais. Então, uhum. é, é, vivemos hoje um desafio realmente que é fazer com que a sala de aula se torne um, um espaço de aprendizado e, e a universidade e... hoje tem saído um pouco da sala de aula, buscado... Passos diferenciados.
1: Isso é né? interessante, né? Modelos é, é, diferenciados. Seria uma né? metodologia que invertesse esse papel, né? onde o professor, por mais que ele tenha o conhecimento, ele passa a não é, é, encenar como principal elemento e ele transfere essa, essa, essa passada para o aluno. É, é, para que a... ele possa se revelar, professor, seria isso?
0: É, a, até porque hoje, é, se você abre um navegador de internet no YouTube, você vai ter. Vamos falar assim, o conhecimento Verdade. e professores show ao redor do Brasil. Então, o conhecimento ele se tornou mais fácil de ser Verdade. adquirido, de muito ser absorvido. Verdade. É, e eu acho que o desafio... E aí vem um aluno que, vamos falar assim, ele não vai prestar atenção na aula do professor X, porque tem o um professor Y Perfeito. no YouTube que Verdade. fala muito melhor e, e explica muito melhor. Então, o desafio não é... É, é, é esse professor da sala de aula uhum. se aproveitar dessa
1: né? nova, Des, dinâmica, nova né?
0: dinâmica então em vez, em vez de trabalhar e se esforçar para fazer uma aula não que a gente não deva fazer eu acho que a gente como professor deve se esforçar para fazer sim, uma aula sim, exemplar sim, sim, sim. mas reconhecendo que existem outras, outras correntes, possibilidades. outras possibilidades perfeito, de adquirir perfeito. o conhecimento eu acho que a, o desafio é pegar o aluno e fazer com que ele concatene todas essas que legal, que questões legal. numa, eu, olha, numa eu, produção numa produção de conhecimento e
1: eu não estou surpreso né mas assim eu estou muito feliz porque a universidade católica é uma, é uma universidade tradicional né de muito tempo de muita história mas eu fico muito feliz né desse discurso de entender como é que ela está entendendo hoje essa pessoa, o ser humano, né? Não, digo, não é o mercado em cima, si, mas entendendo essa pessoa que mudou da tecnologia e usando isso com o seu profissional, né? Não é um descartando conhecimento, pegando esse conhecimento, fazendo com que ele tome um formato novo, ele se insira, ele se redimensione, ele se renove. Eu acho, professor, não sei se estou errado até para o próprio professor da, da universidade, é um momento de mudança e de crescimento profissional.
0: Sem dúvida alguma. A universidade ela vive um momento eu diria que, que glorioso na uhum. comemoração dos seus 75 anos né, que, é uma história, que tivemos. Né? É, é coroado com a perfeito. Coroado com a conceituação 5 do MEC, pois é, então fomos recredenciados é. como universidade, então uhum. É, e aí, o, o que colocou, né? A universidade, ela é uma universidade com uma história... Com uma história... Com uma tradição mas é uma universidade muito aberta para perfeito, né? perfeito, o novo. É, é. O Padre Pedro tem uma, uma visão à sua frente, então perfeito, a universidade... E, e vivemos hoje né, no, nesse contexto dos 75 anos, é, o nosso planejamento estratégico que tem reorientado estrategicamente a universidade, a universidade é como, como um agente de transformação e na verdade entendendo que os alunos que passam pela universidade são agentes de transformação perfeito. e são esses agentes de transformação que vão poder mudar a nossa sociedade. Perfeito, e, e, perfeito. E, 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 e dentro desse, desse escopo do planejamento estratégico uhum. está um direcionamento para... Pra para a inovação social. Então, Perfeito. nós temos uma cidade com inúmeros problemas Montes. sociais. vamos acabamos de
1: falar sobre né? alguns agora. Inúmeros
0: né? problemas a serem resolvidos. E a gente tem buscado, não só na nossa curricularização Perfeito. de temas de inovação social, hum. mas também de trabalharmos integrado diversos cursos, então, a engenharia, uhum. com a administração, com a arquitetura, né? com a, enfim, diversas áreas para focar em, 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 em problemas sociais a Legal. serem a serem trabalhados e Professor, e trabalharmos isso aí né o então o
1: tá me dizendo então assim que a, a Unicapa faculdade está trabalhando né digamos assim entender, saindo do ambiente né estrutural dela entendendo um problema social trazendo para vivê-lo dentro da universidade
0: esse é o nosso desafio, esse Isso é o é um desafio de que estamos é vivendo, novador, né? então é. estamos trazendo né? é, 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 recentemente eu com o Rodrigo que é o, o assessor da reitoria certo. e o Carlos uhum. que é o assessor do Instituto Humanitas. Certo. Nós fizemos um curso eh, na Universidade do Chile, um Sim. curso à distância, inclusive, Sim. Sim. foi uma experiência muito rica de uhum. ensino à distância, porque Legal. é um outro desafio que com a gente certeza, tem, né? Eu acho que com O ensino à distância ele quebra barreiras, ele, quebra, ele, ele, aproxima ele, pessoas, ele traz, facilita, ele né? facilita o acesso é. de pessoas à educação. Mas ele também é um grande desafio, né? Sim, Porque sim, sim. há de se pensar. Que que as pessoas para estarem motivadas, empolgadas e, e dispostas um a...
1: comprometimento, é, dedicação, é... talvez mais dedicação de que em alguns ambientes presenciais. Exata né,
0: exatamente. E aí sem, sem fugir do, do assunto, Perfeito. né? Esse curso que nós fizemos uhum. é, é, participaram universidade do Chile, Puc do Rio de Janeiro, PUC do, do Rio Grande do Sul, certo. Puc do Paraná, uhum. um La Salle no México. Perfeito. Então foram várias instituições. Bacana. Mas que bom. se reuniam em aulas presenciais, sim, à distância. À
1: distância. Numa modelagem muito rica,
0: muito, muito positiva, que eu acho que a gente pode. E
1: é, se não fosse assim, talvez tornasse muito mais difícil. Não que não acontecesse, mas reunir. O Universidade do México, Rio Grande do Sul, nós estamos falando, quando a gente fala de Brasil, é uma dimensão continental. Sim, né? sim, sim. E sim. se não fosse assim, aconteceria. Mas o dispêndio financeiro. Ah, também de tempo, hum, de isso. outras possibilidades, talvez inviabilizasse muita gente participar. Exatamente. Então, é, é um projeto. Ah, então, eu vou já deixar certo de uma coisa. A gente não vai poder parar aqui, já está convidado <risos> para o próximo para a gente falar um pouquinho sobre esse projeto. Tá Pronto, certo? Não vai dar joia, tempo joia, hoje, joia, mas não joia. vamos deixar perder. É uma pérola para a gente falar sobre uma experiência como essa. Né? Joia, mas é. bem, então a gente falava sobre essa, essa utilização. Eu o eu, eu, senhor me falou sobre essa remodelização, sobre a, a questão da, da, da aula, sair daquele ambiente ir para a sociedade, essa convergência de diversas eh, áreas de atividade de conhecimento. Eu, como professor, eu lembro, de uma, eu criei um projeto eh, intitulei de Exidei. Até eu brincava com o pessoal <risos> dizendo, eu gosto muito de inglês, né? Uhum. Eh, eu e meu filho temos, por uma consultoria nessa área de inglês, formação de pessoas, também com o trabalho social. Depois eu vou lhe partilhar um pouquinho, para a gente levar também aí para o Universidade do Católico, para as pessoas que fazem parte das empresas. Muitas vezes, às vezes, não tem condições e a gente faz um, um curso que é voltado para formar pessoas para falar o idioma, mas também em beneficiar pessoas que não possam. Ah, né? que é. bom, que bom. Mas que bem, vai. e aí eu criei um projeto, junto com o meu filho e minha esposa, que é psicóloga, chamado X day Porque por que day Eu brincava dizendo, olha, pessoal, se eu chamar X-Day, <risos> ninguém vai se interessar. Brincando, é claro que eu ia se interessar. Uh -huh. Porque o filme, na verdade, é X-Men. Ninguém vai assistir X-Men lá uh -huh. no cinema. Ou X-Homem, né? Uh -huh. É a questão do mercado americano do cinema. Então, o X day na verdade, professor, é uma ideia de trazer no mínimo, quatro profissionais, digamos aqui, professor Silas Pacheco, professor Flávio, professor é, é Anderson, que estava aqui conosco agora, e professor Fábio Pedrosa, né? e se reunirem os quatro, e aí a gente, nós fizemos isso, foi uma experiência gravada, tem até um, eu vou depois passar o link, o seu comentário vai ser importante, e nesse material, a gente, nós fazíamos, fazíamos um fechamento de semestre, né? o aluno está muito acostumado a, a captar o, o, o assunto, o conteúdo, em blocos separados. Né? E esses blocos ficam, às vezes, estanques, aguardados, meio sem conectividade. E o senhor falou desse projeto de conectividade, me lembrou muito essa experiência. E aí nós trazíamos, num um sábado inteiro, isso foi feito em dois sábados, nós gravamos a experiência, até para ver como é que o comportamento, e medimos depois com avaliação. Pegamos alunos de sétimo e 8 períodos de administração, né, que é a minha área, e aí colocamos ele para fazer, foram, na verdade, três sábados, para fazer um trabalho onde um professor de finanças, professor Silas Pacheco, eu sei que você gosta de finanças, sim, já vou falando. Sim, é a minha área. <risos> eu aqui com planejamento estratégico, a parte de recursos humanos, que a é minha vida foi essa parte de planejamento estratégico, grandes empresas. Professor, digamos, de recursos humanos, um ou outro professor, e um é, ligado à parte de custo ou contabilidade. E uma sala naquele modelo invertido, que o senhor bem conhece, sim. com os, os quadros nas paredes, as mesas, e a gente começava, começava a discutir como se fosse um, um ponto, uma célula no início do dia, vamos fazer, o que é o que é uma empresa precisa? A discussão, professor, começava e ela é se ampliando, e aí um professor puxava de um lado para o outro o assunto, então eu comecei a falar de pessoas, né? o famoso chá, vamos falar um pouquinho sobre as competências, a vida. e aí daqui a pouco o professor puxava para empreendedorismo, e aí o de finanças às vezes, olha, mas isso tem que tem que, a gente tem que fazer um plano de negócio no plano de negócio. Aí começamos a puxar os assuntos e os alunos começaram a trazer das suas experiências e das disciplinas os conhecimentos e foi se formatando o trabalho. Né? Então, e, e a gente chamou de ex-day porque é um dia de cruzar, na verdade era o X, sim, né sim, sim. a ideia só era uhum. cruzamento, de cruzar conhecimentos. Ao final de três dias, eles fizeram uma avaliação e o resultado desse pessoal foi acima da média de turmas que não faziam esse cruzamento de saberes. Ah, ah. Então, por isso que eu lembrei ah, sim, dessa sim, sua história de sim, falar sim. sobre essa, de buscar, de convergir em outras áreas. Eu acho que a Católica, tá realmente, a Universidade Católica, está no caminho realmente assim, fantástico né, de buscar, de renovar esse conhecimento, de mostrar para o mercado um novo profissional. Muito né? bem. É... Professor, vamos falar um pouquinho mais sobre finanças? Pode ser. Claro. Começa o ano, a gente tem. Vamos falar. O nosso programa ele é muito alinhado para o universitário, para o jovem, mas para o empresário. A gente fala muito. Para um público muito eclético. Mas, de uma forma geral, gente que trabalha, que está buscando profissão, que estão começando. E quando se fala em pós-graduação, eu gosto muito de orientação com esse sentido. Né? Eu trabalho muito com o pessoal na graduação, às vezes em pós-graduação, e muitos perguntam, que caminho devo seguir, professor? O cara terminou contábeis, o cara terminou administração, cara... quais são as possibilidades? Como é que a gente pode ver aí o mercado financeiro, as possibilidades, o que é que a Católica está fazendo nesse sentido de pós-graduação? Fala um pouquinho é. para a gente, orienta um pouquinho a gente nesse oh, sentido.
0: Muito bem. É, nós estamos aí com uma... Uma, uma, abrindo já a segunda turma, a segunda turma de investimento em ações e mercado de capitais. Então, é um curso Muito direcionado é, não só para pessoas que querem aprender a respeito de investimento, mas também para aquelas que desejam ser profissionais na área. Trabalhar na área. Então, na área. ser um analista, Perfeito. ser um, um gestor uhum. de recursos de um terceiros. né, na área. É, pra... E aí, na área de finanças, também tem um curso que eu coordeno. Certo. Esse já na sua décima segunda turma. Nossa. Que é o, o Finanças e Controladoria. Então, é, herdei essa, essa turma do professor Adilson, não sei se chegou a conhecer conheço, Adilson não Celestino. Conheço, Adilson, conheço. É, professor sim. Adilson, então, quando Adilson é, é, saiu da universidade, eu acabei herdando esse uhum. curso na sua coordenação e, e continuo.
1: Finanças e controladoria, eu acho que ele deveria ser obrigatório para qualquer pessoa que queira gerir uma empresa. Sim,
0: sim. É, ter o conhecimento das finanças, eu acho que é fundamental, e inclusive, é, eu desenvolvo um trabalho de, de extensão na universidade, é um projeto de, de educação financeira e gestão de finanças pessoais, então, é um trabalho... É, de, não só de, de não. ensino, Sim. mas de acompanhamento. De e, orientação
1: pessoal, profissional é,
0: pessoal. E, é, e aí o que a gente percebe é que quanta diferença ou quanta falta faz o ensino das finanças já nos primeiros ah, anos. Concordo, já nos primeiros concordo, anos. concordo. Né? Você, você é. entender a dinâmica dos juros, né? você, saber que você perceber que é. se eu comprar à vista eu posso pagar... Um terço do preço Perfeito. que eu, se eu vou comprar a prazo. Exatamente. Então, é. É, é entender que esse dinheiro... Vai ficar no meu bolso, em vez de ficar no bolso... O valor
1: do dinheiro no tempo, né? Que a <risos> é, pessoa não tem essa ideia.
0: Né? E aí, e aí é, é, vamos falar assim, o apelo do consumismo... Perfeito. Junto com a abundância e a facilidade de do crédito, crédito... Acaba levando as pessoas para um não endividamento... É, não
1: é acaso, né, professor? Porque se é abundante, alguma coisa devia ser repensada aí, né? É, Temos uma capacidade de poupança muito pequena... É,
0: eu, né? acho, eu acho que o crédito até pode ser abundante porém com taxas de juros ah, sim, sim, acessíveis sim, sim, razoáveis né? porque no Brasil a, 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 o tomar crédito é uma coisa eu diria Professor, que
1: deixa ele aproveitar então você falou em crédito vou ter que aproveitar <risos> para fazer uma pergunta uma das grandes questões que a gente vem discutindo ao longo do, do ano passado né a questão do crédito e principalmente com relação quando não vou falar especificamente o que quem se a campanha passou mas havia propostas né de muita gente falando sobre acabar com a dívida das pessoas e a questão de do, do que a gente sabe que não é brincadeira isso é muito complicado mas o nosso a nossa tributo nosso o nosso custo cartão de crédito professor comparando com o mundo como é que nós estamos? Como é que a gente pode avaliar, por exemplo, o cidadão europeu, o americano, ou na Austrália, é, e o Brasil, ou é, na América Latina? É, no
0: Brasil é sui generis, né? Não é, é fora é de triste qualquer visto, parâmetro. Professor. Porque é. se você pensar aí, um, um, um juro num crédito rotativo desse, você vai falar em 12%, 13% ao mês. Isso aí, isso aí é juro de década no Japão. Nossa! Né? Enfim, então a gente tem aí um, um, um sistema financeiro perverso, uhum. né e aí, é claro, tivemos uma pequena alteração, porque Sim. antes uhum. caminhávamos numa rota realmente perigosa, que era do, do, da pessoa sempre pagar o mínimo, então ela entrava no cartão é de terrível, crédito e nunca terrível, conseguia sair. Terrível. Agora as regras se modificaram, modificaram um pouco, então uhum mas mesmo assim ainda continua habilitando a pessoa de trocar aquela dívida hum. do cartão por um parcelamento perfeito. E, e aí e ela corre o um risco de violento. voltar a se endividar no cartão e mais parcelamento perfeito,
1: perfeito, e isso acaba é perfeito. ficando... Um... Eles criam um mecanismo para manter... É
0: já, eh, e aí uma coisa que no Brasil se tem o costume né do uso e o uso do cartão de crédito para parcelar compras ah, né aham. é um costume que não se tem nos países europeus, nos verdade, países verdade, eh, verdade. desenvolvidos
1: é. né então professor, tem muito do hábito nosso para mudar também educacional mas o sistema em si, precisa ser revisto professor, qual, é, qual seria a... eu, acho, eu acho que eu acho
0: que é, é, é uma ideia que surgiu ah, há, há algum tempo atrás, ah. do, do cadastro Cadastro positivo, positivo e o cadastro positivo começasse a influenciar a, 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 a taxa de a, a, a captação. Taxa de por... Daquelas cadastro, pessoas, não, é das claro.
1: pessoas melhores pagadoras. Exato,
0: cal... é, porque acaba hoje o que acontece é que um bom pagador no Brasil, ele acaba se transformando ou, ou sendo empurrado para ser um mal pagador hum. em conta de um custo financeiro excessivo, que se não pesasse sobre ele já desde o começo, certo. não levaria ele para aquela situação.
1: A gente pode dizer que o mal pagador, vamos inverter a pergunta, que o bom pagador ele sofre as consequências do mal pagador, então nós temos essa taxa assim, absurda, professor? Essa... Porque a inadimplência é grande e as empresas não querem perder dinheiro.
0: É, essa, essa é a, a explicação, né? eu diria que é a explicação simplista uhum. para o assunto, uhum. né? realmente. É mais fácil culpar uma pessoa que, que não paga que e Encontrar e realmente o certo da questão. É, mas se você botar na ponta do lápis, você certo. vai ver que as instituições financeiras acabam ganhando e ganhando de maneira Sim. excessiva. E né? mesmo então... porque,
1: professor, o mal pagador, e o senhor falou muito bem, aí, muitas vezes é induzido por um processo assim, completamente maquinado, ele paga no final. Né? Lá no final, assim, a inadimplência existe, mas eles renegociam, dividem quantas vezes, e ele termina, o sistema ganha de forma absurda.
0: É, na, na, de fato, de fato, e aí a, a sociedade, eu acho que tem sorte nisso, que a maior parte das pessoas está assim preocupada em pagar as suas contas, não quer dever, quer estar em dia, nem todas conseguem, mas Perfeito. mas que elas querem no seu no seu no seu profundo do coração, sim. Perfeito. Vai encontrar uma ou outra que não. Tem, enfim, mas, não, mas não. Mas não é a mas, maioria, mas é a, né? maioria é. a maior parte. Essa
1: então, não quebra um sistema, né? Essas pessoas é. não estariam fora. E num crédito positivo, né? um cadastro positivo, essas pessoas passariam a deixar de fazer parte do sistema. Exatamente, né?
0: porque aí elas poderiam pagar juros menores, esses perfeito, juros perfeito. permitiriam que aquele, aquelas parcelas coubessem realmente nos seus orçamentos. E elas seguiriam em frente.
1: Professor, eu, sou, eu sei que o seu tempo é curto, a atividade é imensa, é? mas eu queria lhe convidar mais vezes, não deu tempo para a gente conversar, nem 10% do que a gente deveria conversar aqui hoje. <risos> Nosso tempo estourou, o professor senhora está ali me olhando para pedir a cadeira, mas aí vamos marcar, temos chance de marcar sim, outra sim, oportunidade, a gente é, se comunica. Sim, sim. Posso fazer uma última perguntinha? Sim, Aquela do, da foto? Ah, sim, claro Skate mesmo, professor, eu só dá aqueles pulos lá Sim, aquele...
0: claro, claro, claro <risos> sou, sou skatista, na verdade é A minha história, uhum. na minha infância E adolescência eu andei de skate uhum. Andei muito de skate E aí, quando eu fiz 47 anos Minha filha me deu um skate de presente E aí eu falei, pronto Agora eu vou ter que voltar a andar E aí voltei a andar Posso. e semelhante à bicicleta, é que nem bicicleta. Aprendeu a andar, você anda.
1: Posso na católica tomar umas aulas, porque eu tenho lá em casa com <risos> <que> meu <risos> Vou levar nas... tomar umas aulas, porque eu não tenho medo de colocar um pé em cima. Imagine dois. Falei com o professor Silas Pacheco da Universidade Católica de Pernambuco. Que coordena o um MBA em Finanças, uma pessoa fantástica, deu pra gente aqui algumas lições aí de finanças, não deu tempo de falar muita coisa, mas se você perdeu, aproveita 10 da noite aí a reprise do programa. Mas se não conseguir, 10 da noite, Flávio Félix Ferreira. Aí na internet acessa, você tem aí o playlist e todas as entrevistas com esse bate-papo importantíssimo sobre finanças, mas o professor Silas Pacheco já nos prometeu que volta aqui ao pé para a gente pensar sobre finanças, professor, tá certo? Um forte abraço, muito obrigado professor Obrigado, obrigado a todos Até mais, Eu agradeço a você a audiência, um forte abraço e até amanhã A Rádio Web UPE apresentou UPE Negócio.